0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes, su amigo y vecino, David
1: Rionda. Buenos días, Asturias. Hoy es martes 23 de marzo de 2021, son las seis y media de la mañana. Y empezamos saludando a la actriz avilesina Cris Puertas. Buenos días, Cris Puertas. Hola.
2: Muy buenos días, David Rionda. Muy buenos días, Asturias.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, en la cumbre. <risa>
1: ¡Eso estoy imbécil! Rubén Morillo, muy buenos días. Buenos
3: días, David Rionda. Buenos días, Chris Puertas. Buenos días a
1: todos y todas. Ayer tuvimos un día de espatarrar, sí, sí, como sí, decimos sí, sí. aquí en Asturias. Con sol... Eh, bueno, hacía un poco de fresco, eh. las cosas como son. ¿Sí? Pero un solecín muy agradable, muy guapo. ¿eh? Pues
3: el mismo solecín que tuvimos ayer... Lo vamos a tener hoy.
1: Maravilloso.
3: No hay una nube ¡Yupi! en el mapa de Asturias, según la Agencia Estatal de Meteorología que además prevé temperaturas muy dispares y digo muy dispares porque las mínimas van a ser muy bajas de un grado, pero las máximas van a llegar hasta los 22, porque claro, va a calentar el sol.
4: Oh.
0: Desayuno con día antes, ay, de re, de re, de re. Desayuno con día antes, ay, de re, de re, de re. Desayuno con día antes, ay, de re, de re, de re.
1: Comenzamos hablando de Cris Puertas, precisamente. Cris Puertas Yupi. actriz. ¿Por qué? Porque muchos ya sabéis, lo sabéis de sobra, que Cris el próximo 14 de abril estrena la obra Aullido en el Teatro Palacio Valdés de Avilés y además es muy importante esto porque lo estrena con su propia compañía de teatro, Teatro a las Puertas. Es pues ciertísimo. Estará en esta obra junto a Jacobo de Miguel que pone La Música... Cris, como ya sabéis, formó su compañía de teatro en plena pandemia y, y estuvo, mm, hace poco, Cris Puertas en TPA Noticias y contaba cosas como esta. Tengo la, esa sensación
2: de, de ojalá se lo pudiera decir a, a, a Cris de pequeña que... Ahí a estar. Claro, claro, claro. Que sí, que sí, ya verás. Bueno, no me crees.
1: <risa> Qué bonito. Me, me, quedo, me quedo con esta frase porque... Es muy bonita, ¿no? Que te encontrases contigo misma de pequeña y que te preguntase, eh, Cris Puertas, Cris, ¿qué, ¿qué voy a ser de mayor? Y que te dijese, te respondiese, pues lo que quieres ser. Fíjate. Qué guay.
2: Al final, sí, porque es lo más irrealizable, lo que tiene la sensación de que es más complicado. Yo creo que los adultos que tenía alrededor, con buen criterio también, porque al final no hay tantas profesiones creativas o artísticas o no daba esa impresión o de cómo puedes conseguir vivir de eso etcétera, pues nunca te alentaban en ese sentido, ¿no? en, en que profesionalizaras eso, entonces yo por un lado decía pero es que esto yo creo que lo puedo hacer y por otro lado decías ya pero toda la gente que sabe más que yo me dice que no lo haga y entonces, bueno, el que poco a poco con los años fueran despejándose dudas y siguiera por este camino, pues sí, claro que me gustaría decir, decir chavala, no te preocupes, que vas bien, sigue leyendo.
3: Pero así, chavala, chavala. Así, chavala.
1: ya lo que hay. Ahora bien, tenéis que ir comprando ya la entrada... Porque luego se acaban, os perdéis la obra y decís, ay, yo quería haber visto a Chris y no la vi. Chris, ¿cómo podemos adquirir la entrada para ver aullido?
2: En la Casa de Cultura de Avilés o en el Centro Niemeyer y online en LiberBank. ¿Vale? Ponéis entradas, LiberBank, Palacio Valdés, buscáis Aullido, que es el 14 de abril, y compráis seleccionáis las butacas que queráis y compráis la entrada. ¿De acuerdo? Pero daros prisa por eso, porque al final cada uno tiene sus preferencias y sus cosas y es feo que lo diga yo, pero creo que, creo que merece la pena ver esto en el estreno porque va a ser, eh, va a ser un día especialmente emocionante. Así que eh, creo que, que si podéis y tenéis ese día libre, creo que no os vais a arrepentir.
3: Aquí hay, hay nivel.
1: Hablamos de otra gran actriz asturiana, en este caso Beatriz Rico, que es noticia estos días por un zasca que le ha, le ha dado a un tuitero en la red social, Twitter. Resulta que, que Beatriz Rico comentó una fotografía de Santiago Abascal, el líder de Vox. En esa fotografía, Santiago Abascal aparecía en su despacho y en el despacho, entre otras muchas cosas, tenía un Cristo encima de la mesa, una figura de, de Jesucristo. Y escribe Beatriz Rico, «Me llama la atención que tenga un Cristo». Porque Santiago Abascal y la gente de Vox no siguen la mayoría de los dogmas cristianos. Es decir, ayudar al vulnerable, dar de comer al hambriento, sembrar paz, acoger al extranjero, etc. Y entonces le empezó a caer por arriba y por abajo. Le empezaron a llover un montón de críticas. Y le pone una persona, un tal Paco, le pone... ¿Y tú qué haces por el mundo aparte de juzgar a los demás sin tener ni idea? Entonces escribe Beatriz Rico, mira... Colaboro económicamente al mes con seis ONGs, Médicos Sin Fronteras, Asociación Josep Carreras contra la Leucemia, ACNUR, Greenpeace... Asimismo, resalta Beatriz, también formó parte activa de Agua Pura, una ONG que trabaja en África, con la que hemos construido dos pozos de agua potable en Burkina Faso y en Kenia. Además, un voluntaria de Cáritas, llevo cinco años acompañando a enfermos en el hospital y colaboro con varias asociaciones de las llamadas enfermedades raras y soy madrina de otra ONG nada y dice y tú Paco nada. dice Paco y tú qué haces por el mundo aparte de juzgar a los demás sin tener ni idea toma ya claro el zasca fue tan <risa> monumental que empezó a tener retweets aplausos etcétera etcétera pues no recuerdo Pac uno pa que tan veas.
3: claro no recuerdo uno tan bestia como este eh porque además con Ay, ejemplos bien. claros ¿eh? y objetivos es que no sé Maravilloso.
2: Aparte de otra cosa, quiero decir, aparte de que maravilloso todo lo que hace Beatriz Rico, genial, pero tú puedes emitir una opinión sin ser el mayor héroe de la sociedad. Y tu opinión puede ser válida. Es decir, o sea, eh, me mejor todavía. Creo que el Zasca es eh, épico, incontestable. Pero si ella no participara de forma activa en todas estas ONGs. También tiene también derecho a opinar. Emitir claro, claro. su opinión, sin problema, digo yo. Yo qué sé, no lo sé. Voy a hacer, no sé, un voluntariado para poder, para poder opinar sobre el despacho de este señor.
4: Pero bueno, ¿qué vas a hacer?
1: Seguimos hablando de actores y actrices de Asturias. Javier Gutiérrez, uno de los actores españoles más de moda en este momento, también es noticia por unas declaraciones polémicas. Ha cargado duro, muy duro, ha criticado duramente a los reality shows, a los programas tipo Gran Hermano y, y todos estos, ¿no? Y se ha liado una muy, muy gorda. Jorge Aldeitu, buenos días, cuéntanos. Muy buenas, amigos para él, los reality shows deberían desaparecer de la televisión y es más, critica que sigamos elevando la categoría de
3: gente interesante a tipos o tipas sin oficio ni beneficio no se queda ahí, sino que también dice que le molesta muchísimo la zafiedad lo grosero que tiene la televisión y que no le gusta nada que invadan la vida privada de los demás además le provoca sonrojo, pavor y estupor que existan programas como Gran Hermano que llevan ya más de 20 ediciones y que además edición tras edición siguen siendo líderes de audiencia. ¡Un saludo, amigos! Hablando en plata Soñando en oro Subiendo al cielo Bajando al moro Cade pirata, chino con rosa Cuento de Adam en funeral Y cuatro bodas Me burlen en la cara de la ironía Con todas las vueltas Que da la vida Vi reírse a la tristeza Y vi muy guapa la mamá Siempre es mejor lo bueno.
1: ...ahí sonaba Melendi hablando en plata... ...aquí en Desayuno Coliantes... ...en RPA la radio del Principado de Asturias... ...hoy es martes 23 de marzo de 2021. Atención a la historia que os contamos ahora... ...que os va a dejar de, de piedra... ...resulta que en los años 70... El Fútbol Club Barcelona tenía un jugador de baloncesto, el equipo del Barcelona de baloncesto, tenía un jugador llamado Charles Thomas, que desapareció, e incluso decían que había muerto, que había muerto tiroteado en los años 80. Cierto, muy cierto. Y la gente pues se olvidó de este señor, ¿no? Pero estos días es noticia porque un compañero suyo de equipo del Barcelona en aquellos años, Norman Carmichael, Dijo que, que se habían puesto en contacto con él a través de, de una residencia de mayores de Texas y que le dijeron, Norman, quiere hablar contigo Charles Thomas. cómo yo! Y dijo, Norman, ¿pero qué me estás contando? Si Charles, mi compañero Charles, del Barcelona de los años 70, murió hace muchos años, ¿no? no y dice este hombre, Norman Carmichael, me quedé helado porque es que era Ostras. él. Y, y yo pensé que había muerto, todos dábamos por hecho que había muerto hace muchos años. Vaya shock. Y, y ahí estaba, que, que era él, eh, evidentemente con más años, pero con sus gestos, sus palabras. En fin, una auténtica locura que un hombre dado por muerto hace 40 años, de repente reaparezca.
3: O sea, es que, mira, te, imagínate la impresión. O sea, que de repente te lo, lo ves interactuando contigo después de llevar muchísimos años pensando que estaba muerto. O sea, no sé, yo me quedaría helado. No,
2: yo yo ese, ese día para dormir no me lo quiero imaginar. Porque <risa> yo creo que hay, hay un punto en el que, claro, te está hablando, entonces tú contestarás. O sea, normalizas lo no normal, ¿no? De algún modo. Pero luego... Te, te vas a tu casa, eh, te haces tus rutinas vitales, la cena, lo que sea, tal, te has sentado en el sofá y te vas a la cama y entonces en ese momento tu cerebro dice, esto es lo que te ha pasado hoy.
3: ¡Bum! Siempre vais a lo puto negativo.
1: Y no es la primera vez que, que esto sucede. ¿Cuántos famosos han sido dados por muertos? Sobre todo ahora con esto de las redes sociales. ¿Cuántos famosos sí. han sido dado, dados por muertos? Y ellos mismos han tenido que salir al paso diciendo que no, que no, que estoy aquí. ¿Verdad, Rubén Morillo?
3: Desde políticos como Luis de Guindos, que en su momento fue dado por muerto... Hasta personajes del mundo de la prensa, de la política, del mundo del artisteo Miley Cyrus, Barack Obama llegó a salir incluso en Fox News, pero con rótulos y abriendo el informativo, esto es cuando hay especial informativo, que Barack Obama, y encima daban detalles diciendo que había sido asesinado con dos disparos y tuvo que salir el presidente decir que nadie se preocupe, que estoy bien que esto es, un, esto es un bulo, esto es un invento ¿Por qué los políticos hacen estas cosas tan absurdas? Ánimo Bustamante se convirtió en trending topic porque mucha gente creyó <risa> que se había muerto David Bustamante, Jordi Sánchez el actor eh, bueno, que interpreta a Antonio Recio en La que se avecina, a Jackie Chan a, a la escritora de Harry Potter, a J.K. Rowling en fin, un montón de personalidades, cuanto más famoso yo creo que más posibilidades tiene claro, de que te maten ¿sí?
1: lógica bueno, a ver, a ver sí, sí.
2: En cuanto, en cuanto a Jackie Chan, todos los que hemos visto las tomas falsas de sus películas, que las suelen poner en los créditos al final, siempre ponen las tomas falsas, mm, vamos a ver, no, es, eso no es un error, es una duda razonable, porque no es normal lo que hace ese señor.
3: Cosas <risa> que no interesan.
1: Fui a Twitter y había una persona que decía que no hiciésemos bromas sobre la muerte de no sé qué cantante, porque era su cantante favorito de siempre y se lo había tomado mal. Y entonces, solo por probar, le dije, bueno, de todas formas, la muerte que sí que tenemos que sumar este año es la de Ortega y Gasset. Y entonces eh, me puso me contestó, pero hablas en serio, no juegues con mis sentimientos, que también es muy importante para mí. Y ahí fue cuando decidí que ya había tenido internet suficiente por, por todo el mes.
3: Cosas que no interesan.
0: Quedo tranquila porque de John llega no. Yo voy a crecer, nada más que tú me dejes. Voy a alargar la sombra para medir los dos pasos. a saber de mí cuando menos lo esperes. voy a ser el topasau, voy a esperar a que te sientas gachu, saltaré al topescuezu como un tu si no te doy amor, tendré El invierno pa' que tarda bien la tiesta, los míos dulces bocados, las mejores escenas. Tengo tanta paciencia que no puedo con ella, sigue por compasión. Afórranos la pena. Cosa, pero de John llega no. Vas, verme llegar. Siente mi lento avanzo. Ocuparé el Sky secuestraré al Gato. Tendrás noticias mías cuando prendas la radio. Entero, pa que tarda bien la tiesta, los míos dulces vocaos, les me llores escenas. Tengo tanta paciencia que no puedo con ella si te queda compasión. Afórranos la pena
1: Llegamos a las 7 menos cuarto de la mañana de este martes 23 de marzo de 2021 escuchando a Silvia Quesada y el tema de John Chegano. Esto es Desayuno con liantes en RPA. Desayuno con liantes.
0: Desayuno.
1: Seguimos en Desayuno Coliantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Vamos con la investigación científica definitiva. Del año. Sí. Atención, Cris Puertas, una investigación espectacular. Cuidadito. Con una conclusión Ay, que, que, vamos, ni tú, ni yo, ni nadie hubiese llegado nunca. <risa> una investigación <risa> relaciona la soltería con los problemas sí. paligar. Oh.
3: Muy bien, Sabio, muy bien.
2: No, no puede ser. ¡Qué sorpresa!
1: <risa> Lo ha
3: estudiado la Universidad de Nicosia, en Chipre. Y este estudio <risa> está dirigido por un señor que ya solo por el nombre dices, quizás este estudio va a estar un poco ahí, ahí. El señor que dirige este estudio se llama Menéalo Apostolou! Menéalo mujer! Menealo. Venga, ya, ya está hecha la broma. ¡Ídolo! Pues sí. ídolo,
2: ¡Ídolo! Oye, nos, nos hacemos camisetas del nombre de este señor.
3: Porfa. De Menealos. Menealous. Apostolous se llama. Bueno, Menealous pues esta investigación, eh, la que ha hecho Menealous, eh, dice que el 50% de las personas que no comparten un vínculo amoroso con otro tiene dificultades para ligar. ¡Bravo! ¡Maravilloso! Bueno. Es, 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 es el titular. En palabras del académico, <risa> flirtear supone un factor decisivo tanto en las citas tradicionales como las que está fomentando el auge de plataformas como Tinder Uy, si se te da bien ligar, pues es verdad que tendrás más posibilidades para tener pareja. Es que es así. Los autores analizaron las respuestas de los encuestados a preguntas sobre su capacidad para ligar. ¿Se te da bien ligar? Eh, pues no, no se me da bien. Bueno, pues es probable que Pues tú más quizá
1: tengas más problemas para encontrar pareja. Es que me parece maravilloso. ¿Tú qué tal? ¿Ligas mucho? Sí, pues sí. tú vas a tener más probabilidades de encontrar pareja. ¿Ves? Ya está. Así de fácil. Es, ¡Qué maravilla! Es importante maravilla. señalar
2: que la gente que liga mucho suele decir que liga muy poco. No. Es ciertísimo esto puede de ser, no, ser. yo no, no. Nunca y tal. ¿no?
1: Y, sí, y, se suele y, dar y, a la y, inversa. sí, sí.
2: Claro, Dicen que no, pero, pero como falsa modestia quizás ¿no? podría ser, pero... A ver, también hay que tener en cuenta una cosa, el flirteo quizás sea la actividad en la que el ser humano es más deleznable, creo que es el momento de nuestra existencia más horrible cuando bajamos nuestra neurona al cero hablamos del tiempo, o sea, es el, el mal, entonces yo entiendo que uno diga, mira yo puedo querer no morir solo, pero si tengo que pasar muchas veces por conversaciones de flirteo, igual igual no me compensa
3: Oye, un, un aplauso para Menéalo Bravo. ¡Un aplauso!
2: ¡Bravo!
0: ¡Ídolo! Señor. ¡Ídolo!
1: Gracias, menéalo, por este estudio.
0: Pero usted
1: que va a toda la vida bueno.
0: de ustedes toda la gente. ¿Eh? Seguimos hablando de
1: Ligar. La policía investiga estos días a decenas de agentes de la policía y la Guardia Civil que utilizan el uniforme para ligar en Tinder y Badoo. Siempre vais a lo puto negativo. Aquí cada uno utiliza sus armas. Y este y estos dicen, pues yo soy agente L de policía. Literalmente, literalmente. Claro, claro, yo soy agente de policía, pues yo... Me enseño ahí. El día que no. haga yo una investigación
3: para ver las fotografías de David con los micrófonos del estudio que, que usa para ¡Ostras! ligar con... Eh, cuidadito, es.
1: ¿eh? No, señor, eso no es cierto. Ya, ¿eh? de,
3: denunciable también. Que compre micrófonos ya de es. mentira para hacerse sus fotos de ligar.
1: Pero no, pero no mancilles el material de, de, la de
3: la oficina. De la RPA. Ostras, Ay, qué
1: tontura. Estás ligando Ay, a costa ver. de la RPA, Rionda. Claro. Muy mal. Oh. Con su rollín, con su tal y tocando los cojones. Cuidado con la gandalla que podéis atopar en el Tinder Y cuidado con la automedicación Estos días estamos hablando mucho de la salud mental de los españoles Afectada por el confinamiento Y el oracepam y el medicamento estrella en estos tiempos Pero ojo, no ni mucho menos la solución Hanna Suárez Morán, buenos días
4: Buenos, David si ya estábamos un poco tosto, caos, porque yo pienso que todo el mundo tenemos los nuestros alifaces, traumas y equipaje mental con el que trepar, la pandemia viendo para complicarlo en tamas. ¿Y qué hacemos? Pues intentar treparlo como sea, por eso este último año el consumo del Lorazepam vendió como Orfidal y conoció como el rey de los ansiolíticos, aumentó en más de un 15%. Y es que ya no hay de duda de que las enfermedades mentales aumentaron y agravaronse con la pandemia. ¿Y en todos los españoles cómo aguantemos? Pues con drogues, en este caso, llegales. ¿Cuáles son estos fármacos que tomamos? La estrella y el Lorazepam, Seguido de otro que conocemos per bien, y que y el Diazepam. La eficacia de los psicofármacos fue cuestionada en los últimos tiempos, y que los ansiolíticos y los antidepresivos no funcionen mejor que el placebo, y eso fue gracias a los exámenes clínicos, que comprueben que los efectos, los de los placebos son mínimos. Por desgracia, el tratamiento psicológico está desde Xiao, no solo en España, sino en todo el mundo. Según informe de la OMS, la atención de la salud mental está en una situación en más precaria que la atención sanitaria general y el sistema puede colapsar ante el peso de los nuevos casos. Mientras no hay alternativas, muchas personas, y aquí tengo que hacer otra porque tengo que incluirme, porque todas las noches tomo un día para mis dolores musculares y para dormir, pues vamos a seguir recurriendo a las pastillas. Esto va a seguir así,
1: Música asturiana en desayuno coliantes, ahí sonaban tigre y diamante, ya no somos novios. Esto es Desayuno Coliantes en RPA, hoy es martes 23 de marzo de 2021. Noticias del coronavirus y de la campaña de vacunación, ya se están distribuyendo 600.000 dosis de vacunas. ...que han llegado a España son vacunas de Pfizer... ...ya se están distribuyendo entre las comunidades autónomas... ...recordamos también que mañana se retoma... ...se retoman las vacunaciones de AstraZeneca... ...aquí en el Principado de Asturias... ...hay más de 20.000 vacunas retenidas... ...por estos días que no, que no se vacunó por precaución... ...a las personas con la vacuna de, de AstraZeneca... ...y tenemos más informaciones... ...estamos a las puertas de la Semana Santa... Y en Semana Santa el Principado hará PCR a todos los asturianos de entre 18 y 40 años que vuelvan a su tierra.
3: Sí, es un plan preventivo que activa la Consejería de Salud eh, para detectar casos de COVID en este grupo poblacional de 18 a 40 años. Esta medida consiste en la, realizador, la realización de pruebas PCR dirigidas especialmente a quienes vayan a residir con personas mayores o con factores de riesgo durante estas fechas. El control, no obstante, es voluntario, ¿vale? Son eh, los viajeros los que vayan a. Pues, a pasar la Semana Santa a otro sitio y quieran regresar, los que tienen que solicitar esta prueba y para ello tienen que darse de alta en un registro. El Servicio de Salud del Principado, el SESPA, pone ya este correspondiente formulario en la web de Astur Salud para quien quiera hacerse la prueba y también se puede solicitar cita en el teléfono 984-100. 984-100. Hay que decir que el periodo de inscripción permanece activo
1: hasta el 5 de abril. Y muchos dirán, a mí no me están llamando para vacunarme. Tranquilos, que os van a llamar pronto. Y fíjate, se llaman a gente que en Las Palmas llamaron a, a una señora para vacunarse y no fue. Pero no fue a vacunarse básicamente porque llevaba muerta 13 años. Mec. ¿Cómo explicó la Consejería de Sanidad esto? Pues que de una forma sencilla. No dieron de baja a la señora en el sistema público de salud. Y la consejería asimismo sí ha dicho que. Este tipo de casos se dan de vez en cuando, pero bueno, muy puntualmente, que esto no es habitual, ¿no? Que se llame alguien... Menos mal, menos mal.
3: No, hay, hay casos, pero bueno, puntualmente, bueno, menos mal, ya me quedo más tranquilo.
2: Bueno, ah, vamos mía. a ver, eh, mi, mi abuela, mi amada abuela murió, falleció, creo recordar que en 2001. 2001. Eh, hay una conocida óptica de Avilés que le sigue mandando todos los, todos los años por su cumpleaños una carta de estas de, pru, de publicidad.
3: Bueno... Ya, ya sé dir. qué óptica es, porque te voy a dar un ¿Sí, no? dato, Chris. Yo me hice unas gafas en esa óptica con cinco años, las primeras que <risas> hice. Y a día de hoy no he pisado esa óptica nunca más que cuando tenía cinco años y siguen enviándome todos los años la felicitación de cumpleaños y de felices fiestas sí sí es una óptica que está en la calle de la cámara desde, 1900, desde sí, sí. 1990 sí, y, en, en, y, y rima con buena
0: <risa>
2: exactamente un saludo ¿eh? por la, vamos qué, qué constancia
1: El Principado ha insistido estos días en que la vacuna de AstraZeneca es segura. Y además ha recordado que cuando te vayas a vacunar no tienes que tomarte nada antes, no tienes que tomarte nada después, no hacen falta tratamientos preventivos. Es decir, tú vas, te vacunas, a lo mejor ese día estás un poco revuelto, pero ya está, al día siguiente como nuevo y protegido. Andrés Rubio, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, queridos liantes. Os doy datos. En Asturias se han puesto más de 5.500 vacunas de AstraZeneca. ¿Sabéis cuántas reacciones adversas provocó? Un 0,94%. De Pfizer se han puesto más de 134.000 y hubo reacciones adversas en un 0,67% de los vacunados. ¿Con esto qué os quiero decir? Pues que evidentemente todos los medicamentos, incluidas las vacunas, pueden generar algún efecto adverso. Todos, sin excepción. Pero esto no debe generar rechazo a la vacuna, sino todo lo contrario. Os doy un último dato a nivel nacional. Se han encontrado en torno a dos casos de trombosis cerebral por cada millón de habitantes vacunados. Los datos no mienten. Un abrazo, sed felices. Nos vamos, amigos, amigas. Volvemos mañana a las seis y media de la mañana. Mañana estará con nosotros la copresentadora de OP Siglo XXI, Eva Evia. Aquí hay hay nivel. Claro que sí. Ole. En redes sociales, Instagram y Facebook... Ahí estamos en desayuno con liantes y entre www.rtpa.es. radio a la carta. Os dejamos con las noticias. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Cris Puertas. Gracias. A vosotros. Eso sabe más letra que lepe, lepijo y su hijo.